0: مملكة الحضر روم الشرق وأقدم ممالك العراق مقال ليرند عطية ضمن ملف ممالك العرب المدينة الصحراوية السمراء مدينة الشمس روم الشرق مسميات عرفت بها مملكة الحضر التاريخية أحد أهم وأبرز الممالك التي احتضنتها منطقة الهلال الخصيب قبل الإسلام تميزت بهندستها المعمارية التي سبقت عصرها بأزمنة غابرة وتمتعت بثراء فني متنوع تعود نشأة مملكة الحضر أو كما تعرف أيضا بمملكة عربايا إلى القرن الثاني قبل الميلاد واستمر حكمها إلى عام 241 من الميلاد عندما سقطت على يد الملك الساساني شاور الأول، وتقع في قلب باديه الجزيره الشماليه بمحافظه نينوى العراقيه في الشمال، فيما تتوسط نهري دجله والفرات عن الجانب الشمالي الغربي، ويجري على شرقها وادي الثرثاء، الذي يمر منها بنحو ثلاثه إلى أربعه كيلومترات، وتبعد نحو وعشرة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من الموصل. ونحو خمسين إلى ستين كيلومتراً شمال مدينة آشور القديمة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقية. أكثر ما يميز الحضر أنها كانت ضمن كوكبة من الممالك التي زخرت بها منطقة الهلال الخصيب في تلك الفترة. منها مملكة الأنباط وعاصمتها البتراء ومملكة تدمر وعاصمتها تدمر ودولة المناذرة وعاصمتها الحيرة والغساسنة وعاصمتها الجابية. فرغم وجودها بين هؤلاء الكبار، استطاعت أن تفرض نفسها كقلعة معمارية ذات إسهامات حضارية متعددة المجالات، كما أنها تعد أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985. على أنقاض الآشوريين حين أفل نجم الحضارة الآشورية، التي امتدت بين 911 و 612 قبل الميلاد نهاية القرن السابع قبل الميلاد تفرقت القبائل التي كانت تسكنها وكان الشمال باتجاه الفرات من أكثر المناطق التي احتضنت القبائل الآشورية المهاجرة ففي تلك البقعة حيث دجلة والفرات ازدهرت المراعي وتوافرت جداول المياه وكلاهما مقومات الحياة لعشرات القبائل على مدار قرون عدة وفي القرن الثاني قبل الميلاد بدأت مملكة الحضر في الظهور كمركز حضاري للقبائل الاشورية المهاجرة ثم زادت اهميتها بعد اندلاع الحروب بين الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية الفرثية في القرن الاول قبل الميلاد اذ جعلها موقعها الحدودي الاستراتيجي بين الامبراطوريتين لأن تكون خط الدفاع الأول في المواجهة العسكرية بين الطرفين ومما زاد من أهمية المملكة بعد نهاية الرومان أنها ظلت نقطة الارتكاز الحدودية التي تلتقي عندها الإمبراطورية السلوقية والساسانية والفرثية فباتت بذلك حلقة وصل تاريخية كما أصبحت الملاذ الآمن للقبائل العربية والآرامية ما أهلها لأن تكون بعد ذلك إمبراطورية تجارية مزدهره ونقطة اتصال مركزية في التجارة بين الشرق والغرب وفي الوقت ذاته كانت قلعة كبيرة محصنة بأبنية شاهقة ورغم ذهاب معظم المؤرخين إلى أن الظهور الحقيقي للحظر كان في القرن الثاني قبل الميلاد فإن بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن الأمر أسبق من ذلك بكثير مستندين في ذلك الى تلك الوثيقة التي تعود الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد التي حوت اسمها شوارو وهو مبني على نفس الجذر السامي الذي يعني السياج او السور وهو الاسم الاثري لمملكة الحضر تشير النقوش الكتابية الى ان اسم المملكة كتب بالارامية بصيغة حطرة ومن ذلك ما نقش على المسكوكات المضروبة فيها من الحضريين انفسهم شعاراً لعملتهم الوطنية الخاصة وذلك في عبارة حطرة دي شمش وتعني الحضر مدينة الشمس أو العائدة للشمس وتنوعت الصيغ التي كتبت بها اسم مملكة الحضر بين المصادر المختلفة ففي المدونات اللاتينية القديمة وردت باسم حطرة بمعنى بلاد العرب أما في السريانية والأرامية فوردت بصيغة حطرة وتعني الحضيرة وفي النصوص الاوغاريتية تكررت لفظة حضر عدة مرات وتعني القصر، أما الحضاريون أنفسهم فسجلوها على عملتهم الوطنية الخاصة بحطر دي شمش، وتعني الحضر مدينة الشمس أو العائدة للشمس. ملوك الحضر ظلت مملكة الحضر تحت هيمنة الحكم الروماني مئات السنين. ولم تزدهر وتصبح مملكة لها حضورها المستقل وثقلها الإقليمي إلا بعد سقوط الرومان وقد تناوب على حكمها أربعة ملوك عرب فقط خلال أربعة وثمانين عاما كان أولهم الملك والجيش الذي حكم خلال الفترة من 158 إلى 165 ميلادية تم التعرف عليه من أكثر من عشرين نقشا من النقوش التي وجدت في مدينة الحضر وتلاه في الحكم شقيقه الملك سنطروق الاول خلال الفترة من 165 الى 190 ميلادية وقد وجدت كتابة على احد المباني الاثرية بالمملكة تقول سنطروق هو ملك العرب ثم تولى الحكم نجله الاكبر الملك عبد سيما الذي دام حكمه عشر سنوات فقط من 190 الى 200 ميلادية اما الملك سنتروق الثاني وهو ابن الملك عبد سيما فهو الاطول حكما للمملكة. فقد دام حكمه اكثر من اربعين عاما من عام مائتين الى مائتين وإحدى واربعين ميلادية. وفي عهده شهدت الحضر اكبر ازدهار لها على المستوى الجغرافي التوسعي او الاقتصادي. فامتدت البلاد الى ما بعد نهر الفرات في الغرب. ووصلت الى تخوم بلاد الشام الخاضعة حينها للحكم الروماني. انتقل أهل الحضر في تدينهم من الوثنية ابتداءً، حيث كانوا يعبدون آلهة عدة منها اللات وشمش، وتعني الحقيقة المطلقة عند الحضريين، كما نعت الشمس بالإله الأكبر، وقد تخيلوه على هيئة كهل عاقل كما توضح رسومهم على أقواس وإسكافات في المعبد الكبير. ثم تحولوا إلى الديانة المسيحية، وأصبحت مملكتهم مملكة دينية ذات حكم ديمقراطي فقد كانت تتمتع بأرقى معاني الديمقراطية وحرية إبداء الرأي مقارنة بالممالك الأخرى قلعة معمارية شهد القرنان الأول والثاني أوج التفوق المعماري لمملكة الحضر التي تصنف على أنها قلعة معمارية تجمع بين فنون العمارة والعسكرة فهي واحده من الممالك القلائل التي استعانت بالايوانات اي الحجرات المحصنه في هندستها المعماريه فالمدينه بنيت في الاساس على شكل مستدير بما يسهل مهمه الدفاع عنها امام الامبراطوريات الغازيه في ذلك الوقت محاطه باسوار وقلاع تجعل اختراقها امرا صعبا ويبلغ قطر تلك المدينه العاصمه نحو كيلومترين كدائره في المنتصف يحيط بها خندق محكم يلفها من كل جانب ومن فوقه سور عظيم مكون من جدارين عرضهما مترين ونصف وثلاثة أمتار وبينهما مسافة تقدر بنحو 12 مترا عند البوابة الشرقية والسور مدعم بأكثر من 160 برجا وفي الخارج وعلى بعد نصف كيلومتر من السور يوجد خط ترابي يحيط بالمدينة من جميع الجهات وبه عدد من القلاع الدفاعية يتوسط المدينة نصب حجري مصنوع من الطوب اللبن يقال إنه ضريح يضم عددا من المعابد كما كان موقعا للحج السنوي لعرب بلاد ما بين النهرين واحتل مكانة مقدسة لدى سكان الحضر وقد عثرت فرق التنقيب الإيطالية والبولندية بالقرب من السياج المقدس على بعض الآثار الخاصة بجدران مبنية من الحجر وطوب اللبن يبدو أنها بقايا لسور كان يحيط بالحضر قبل بناء السور الحالي هكذا فسر الباحثون حضور فني وثقل ديني كشفت النقوش البارزة على جدران الحضر المستوى المتقدم من الفن الذي كانوا يتمتعون به وكان يرتكز على المنحوتات في المقام الأول وهي السمة الأبرز لحضارات بلاد ما بين النهرين ويبدو من خلال تلك النقوش حجم المزج بين الفنون اليونانية والرومانية وهو ما توثقه الزخارف المستخدمة التي تزين الجدران وقد جمع الحضريون في منحوتاتهم بين التي توثق حياة البشر والآلهة معا فهناك تماثيل للناس على خزائن الإيونات العظيمة بعضها يتضمن صوراً وأشكالاً لحيوانات مختلفة وعلى الجانب الآخر كان النصيب الأعظم من تلك التماثيل للآلهة وكانت منحوتة من الحجر الجيري والمرمر وغالباً ما تكون منقوشة ومن أشهر التماثيل المنحوتة في وسط العاصمة تمثال إله الشمس سان جود الذي تم نحته على صورة شاب أصلع يحمل قرنين مع أشعة الشمس المنبعثة من رأسه ويرتدي سترةً ذات أكمامٍ قصيرةٍ ومزينةٍ بشكلٍ غنيٍ ومثبتةٍ حول خصره بحزامٍ مصنوعٍ من قطعةٍ ملفوفةٍ من القماش كذلك إله الكراهية الذي يظهر على صورة رجلٍ ملتحٍ عارٍ متكئٍ على عصا. وتتميز التماثيل الحضارية بأنها طبيعية الحجم بمعنى أنها تظهر بالحجم الحقيقي لصاحبها هذا فيما يتعلق بالتماثيل الخاصة بالأشخاص فيبلغ ارتفاعها مائة وتسعين سنتيمترا تقريبا وفي الغالب يكون الشخص رافعا يده اليمنى التي تشير إلى الصلاة والتعبد لدى بلاد ما بين النهرين في ذلك الوقت ويرتدي سراويلا وسترة مزخرفة ولديهم شعر ناعم وتسريحة مميزة وأحيانا يكون عليها تاج إذا كان الشخص صاحب التمثال من ذوي الوجاهة الاجتماعية وتنقسم التماثيل في مستواها من حيث الحجم والاحجار والزينة المستخدمة حسب الدرجة الاجتماعية والاقتصادية للاشخاص اما الحضور النسوي في تلك التماثيل فكان ضعيفا للغاية فمن بين مئات التماثيل الموجودة ليس هناك الا ثلاثة عشرة تمثالا فقط للمرأة وكنا يرتدين ثيابا طويلة واغطية رأس عالية ويمتلكن الحلي التي تعكس مستوياتهن الاجتماعية وعلى المستوى الديني فكانت الحضر مركزا دينيا من الطراز الاول ولها ثقل وحضور قوي في هذا المجال اذ كانت تضم عددا من المعابد والتماثيل لاهم الالهة الشهيرة التي كانت تتنوع بين الاغريقية والاشورية والبابلية والعربية ومن اشهر تلك الالهة التي كان لها تماثيل في الحضر نرغال اهم اله في اكاد واشور وبابل وهيرمس واللات التي عبدها العرب قبل الإسلام وأترعتا وهو من أشهر الآلهة التي كانت في الجزء الشمالي من سوريا وكذلك عند الأنباط جنوباً وإله الشمس أوتو وبعل شميم رب السماء في عموم سوريا ممر تجاري مهم سمح الموقع الاستراتيجي لمملكة الحضر على الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب في أن تكون ممراً تجارياً محورياً وهو ما أهلها لسيطرة على طريق قوافل الحرير والتوابل والبخور والأخشاب المارة ببادية الجزيرة لتزدهر المدينة الرئيسية بالتجار الحضريين والأجانب على حد سواء وهو ما أنعش الحالة المعيشية للسكان وقد كشفت الكثير من النقوش الجدارية عن حجم ما وصل إليه الحضر من مكانة اقتصادية وتجارية ومن بينها الكتابات الأثرية المكتشفة في المنطقة التي تشير إلى ممارسة أهل الحضر جباية الأموال والضرائب من القبائل العربية كما ساعدت المكانة الدينية للمملكة في إنعاش قدراتها الاقتصادية حيث كان التجار يغرقون معابدها المنتشرة بالنذور والهدايا والمال بشكل يومي وهو ما كان ينعش خزائن البلاد وأسال موقع المملكة الاستراتيجي وثقلها الديني والاقتصادي لعاب الرومان والفرس معا، فشنوا ضدها عشرات الهجمات على مدار سنوات طوال، لكن تحصيناتها الدفاعية وتأهيلها القتالي العمراني، لكن تحصيناتها الدفاعية وتأهيلها القتالي العمراني حال دون اختراقها، ما أجبر الإمبراطور الروماني تراجان على فرض حصار مشدد عليها، وكان ذلك عام 100 وكان ذلك عام 116 ميلاديا وعلى الجانب الاخر نجحت في كسر هذا الحصار اثر مقاومه شرسه كما هزمت الفرسه في معركه شهرزور الشهيره عام 238 ميلاديا وفي عام 241 ميلاديا فرض الامبراطور الساساني شابور الاول الذي حكم في الفتره بين 240 و 270 ميلادية حصارا اخر على المملكه واستمر هذا الحصار قرابة عامين كاملين ونجح في اختراق المدينة وتدميرها بالكامل وقتل الملك الحضري سنطروق وهنا تباينت الروايات بين الباحثين عن كيفية سقوط الحضر على أيدي الساسانيين بعض الروايات بحسب الباحث الأثري الأردني خالد بشير تشير إلى أن ابنة سنطروق وتدعى النظيره هي من ساعدت في إسقاط المملكة وذلك حينما وقعت في علاقة غرامية مع الإمبراطور شابور ودلته على خندق يمكن من خلاله دخول المملكة دون علم الجيش الحضري وهي الرواية التي صحبها الكثير من الجدل بشأن هوية شابور بشأن هوية شابور الحقيقية وهل هو الإمبراطور سابور ذو الأكتاف أم قائد الجيش شابور الجيوش ورأي ثالث يشير إلى أن سابور ابن أردشير ورأي ثالث يشير إلى أنه سابور ابن أردشير الأول وهو سابور الثاني هذا بجانب الخلاف بشأن الملك الحضري الذي كان يحكم المملكة في ذلك الوقت وطريقة قتله وهناك روايات عدة في تلك المسألة وأيا كان الروايات وأيا كانت الروايات عن سقوط وايا كان الروايات عن سقوط المملكه وطبيعه الخيانه التي منيت بها على يد ابنه الملك ورغم الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدوله داعش في السابع من مارس اذار 2015 حين هدم بالجرافات كثيرا من المباني المدينه حين هدم بالجرافات كثيرا من مباني المدينه الاثريه وحطم الاصنام والتماثيل باستخدام الفؤوس والقنابل بدعوى أنها أصنام وشركيات محرمة في الدين الإسلامي فإن مملكة الحضر كانت وستظل إحدى الممالك التي أثرت الحضارة الإنسانية في القرن الثاني الميلادي وكانت منارة في العمارة وقلعة في الاقتصاد ومركزا دينيا له ثقله وحضوره ولا تزال معالمها الأثرية الناجية من الهدم خير شاهد على مآثرها الخالدة